0: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra cuadragésima cuarta emisión de la décima temporada por Nadie TV, www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Un nuevo programa primero de diciembre de 2021. Nuestro penúltimo programa de este año de esta temporada va a haber algunos cambios, pero lo iremos comentando un poquito más adelante. Le agradecemos a Walter Gerardo Greulach por otro creadores de mundos impecable como siempre Walter, así que muchas muchas gracias. En el próximo bloque van a escuchar una entrevista que les realicé a un grupo de tango argentino, Carpusa Tango, compuesto por Marisol de Pablo y Julieta Rizzi. Y también estuvo el músico Cristian Larumbe, es mexicano, hoy en día está viviendo en los Estados Unidos, en Chicago, más precisamente. Y que, nos sé, estuvieron hablando un poquito de toda su vida en la música, en todos los ámbitos en los que han pasado, muchos viajes, mucha vida recorrida por los tres. Y en donde nos van a contar de todo, pero principalmente que fue el gancho por el cual hicimos esta entrevista. Fue una composición que hicieron en conjunto, como Yo te amé, que es una canción escrita por Armando Manzanero. Que no va a quedar acá, pero todo esto lo vamos a estar hablando en la entrevista en el próximo bloque. Contacto arroba tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie en el Twitter. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de paisaje literario, arroba nadie .ar. mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario, en nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario, la fanpage, arroba paisaje en Twitter, arroba paisaje en Instagram. Y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Ahora sí, vamos a presentar, a darle paso a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio y a comenzar este pequeño bloque de lecturas que tenemos hoy. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Muy bien, Gus. Muy bien. Por suerte, comenzando un nuevo mes. Sí, el último.
0: Del último mes, los últimos tres programas que vamos a tener en este año. Con más incertidumbres que cualquier otra cosa, más que nunca, muchas cosas. Mm. Que después vamos a ir comentando sobre el final de este bloque, ya que después, bueno, hay entrevistas, pero viene de otra manera, así que bueno, después les iremos contando como para que se vayan atajando. De,
1: Está bien
0: De alguna manera Vamos a empezar este bloque como lo solemos hacer Con Flavia y los oyentes
2: Hola Cecilia y Gustavo, ¿cómo están? El saludo para nuestros oyentes de Paisaje Literario En esta nueva jornada, en este nuevo programa En el que nos estamos encontrando Gracias por acompañarnos a ustedes como siempre En las distintas plataformas Y distintas formas de contacto que tiene paisaje literario. Un nuevo encuentro con el bloque dedicado a los textos de oyentes. En esta ocasión, un poema de Fabiola Rubio Gil, titulado Observo mi rostro. Observo mi rostro, es todo minimalismo. Mis ojos ya no tienen dónde apoyar su horizonte. Mis labios ya no encuentran dónde encajar su descanso. Los pómulos, flácidos, ya no saben cómo expresar el afecto, ni tan siquiera por sí mismos. Viajo hacia mis manos. Son un ir y venir de movimientos cansados, de abanicos en tono gris. Mis piernas, mis pies. Son un mundo aparte que se balancea. Como el péndulo de un reloj, pequeños segundos se escapan a cada paso y estos son como copos de nieve sobre mi cansancio. Toda yo soy un baile para no caer al abismo que me asalta. Pierdo mi centro, mi sentido de la orientación, la esencia que me abraza. Sigo bailando para no caer. Por mi no presencia, Fabiola Rubio Gil.
0: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Fabiola, lógicamente, también. Y duro, bastante sí. duro.
1: Sigo bailando para no caer por mi no presencia. Qué dos versos para terminar un poema, ¿eh?
0: Nada más que esos momentos en cuanto tu ser no tiene de dónde agarrarse. No hay asidero uh -huh. posible y tenés que hacer de forma automática las cosas para no detenerte, porque si no, claro, claro caes, caes. Sí, claro, y si no, todo termina, entonces para que no pase eso... Pase en piloto automático. Yo lo entiendo esto y más que nunca. Es ¿eh? como que viene siendo autorreferencial, me parece, en algunos textos. Pero es una cosa dura porque nada lo ves de forma positiva. Y es todo mal. Todo a mal, pero bueno, vamos para adelante y seguimos de alguna manera. Aunque no digo con esa fe, pero sí porque hay que hacerlo. Simplemente eso, hacer las cosas porque hay que hacerlas. Punto. Nada más, pero no encontrar eh, algo, algo que te motive, un ancla, un faro, nada. La verdad que es algo muy triste y desolador. Es, eh, no sé, no, no puedo decir que una de las peores cosas de la vida, pero andar sin rumbo me parece que es eh, muy triste, pero muy triste. Hoy vamos a tener esta sección de lecturas especial, pero vamos a cambiar un poco la dinámica porque tenemos una entrevista muy larga en el bloque siguiente. Así que ahora, para ir fraccionando un poco las cosas, vamos a ir con otro audio y en este caso con Marce.
3: Sumida en el dolor, loca de pena, un animal salvaje agonizando entre las hierbas nacidas en octubre. afuera donde brama la tormenta y el viento ha desatado sus demonios, donde la lluvia es furia despeñando goterones de ocultas esperanzas, justo en el filo de las escolleras mientras la soledad y sus espectros rasguñan la impiedad de los insomnios, estoy de pie, de pie sobre las rocas, de pie frente a la cólera tremenda que pronuncia mi nombre, que me llama con las voces leprosas del salitre, que azota con sus rabos poderosos y esculpe la figura de una loba aullando en la orfandad de las tinieblas, lamiéndose los senos mutilados, roídos por las arpas, los colmillos, las uñas de este cáncer alevoso, de pie sobre el abismo. Soy la hembra que disputó a los hombres sus baluartes, solo con su talento por trinchera y un idioma desnudo, descarnado, dibujando las huellas del sollozo. Mi nombre es Alfonsina, ese es mi nombre, mujer, madre, poeta, asalariada y el corazón por todo escapulario, por todo talismán contra el olvido, contra la oscuridad, contra los odios, Quiero elegir mi muerte. Tanta lucha merece mucho más que la morfina y la degradación de sus letargos y las bocas abiertas para siempre hacia el despeñadero del asombro. Tan solo el mar conoce los secretos que ocultan tras rotundas cicatrices. Tan solo el mar, tenaz como ninguno en la ferocidad de las ausencias. El mar, tan solo el mar... Y sus despojos. Alfonsina
1: Storni. Gracias, Marce. Eh, realmente muy lindo poema, pero al ser de Alfonsina no deja de tener un dejo de, de tristeza y siempre hay ese mar, ese mar eh, inconfundible, ese océano esa poeta, eh, la parte donde Alfonsina dice, ese es mi nombre, mujer, madre, poeta. Quiero elegir mi muerte, uh -huh. y realmente la eligió. Realmente eh, Alfonsina Storni es un personaje que a mí me mueve y me conmueve todavía, porque en la época en que ella escribía, en la que vivió, las mujeres no solían ser como ella. Muy pocas lo eran, de modo que siempre sus poemas me, me hacen tiritar un poquito. Hermoso este, gracias una vez, Marce, por, por haberlo leído.
0: Y acá vemos cómo la persona baja los brazos definitivamente. Si ya sí. veníamos de un texto donde... Sí estaba la persona mal anímicamente y todo, pero bueno, seguimos, aunque sea en piloto automático, acá ya está, no quiero más. ¿Para qué esto? ¿Para qué seguir? No tiene sentido. Entonces, eh, es pesimista en todo el sentido de la palabra. Acá vamos a tener algo especial. Si ven la que vale a leer de Ceci, pero hace poco menos de una semana nos enteramos del fallecimiento de una persona que hemos entrevistado, del colectivo malagueño, Jesús María López García, más conocido como SOPE. Por lo menos de mi parte recibía todo lo que iba grabando por el WhatsApp, tenía el canal de YouTube, etcétera, etcétera, su página, siempre muy activo con las letras. Una manera muy particular de leer por la postura que tenía, muy prosaica, vamos a decir. El año pasado, el último especial del colectivo malagueño, creo que el 9 de diciembre, lo habíamos entrevistado y habíamos estado hablando de Esencia de Quimeras, que era su poemario. Y lamentablemente, hace menos de una semana, como les comentaba, falleció. Los hijos eh, habían comentado en el Facebook que fue de manera repentina. Porque la verdad, está bien, uno puede escuchar a la persona o puede ver las publicaciones, etcétera, etcétera. Y realmente no saber qué le está pasando, pero si la propia familia dice que fue repentino, no sé si habrá sido un ataque al corazón, muerte súbita, no sé. Pero acá sí le queremos hacer llegar nuestro cariño a la gente, eh, al colectivo, pero principalmente a la familia. La semana que viene vamos a estar entrevistando encima a Víctor Frías, que es quien nos acercó al colectivo que nos realizó la propuesta para hacer estas entrevistas que fueron a partir del año pasado, de 2020, y me parece que no solamente por su última publicación y todo va a ser un buen cierre para poder hablar también, dado a que si bien todos tienen contacto entre ellos, bueno, Víctor... Y repito, es quien nos los acercó, quien los conoce un poquito más por su desempeño en el colectivo. Así que vamos a tratar de hacer una entrevista normal, pero sin olvidarnos de este acontecimiento. Vienen de un año muy duro los del colectivo, con la librería que se incendió, tratar de recaudar para levantarla, lo que todo el mundo pasó de la pandemia... Todos han tenido pérdidas, nosotros también, en mayor o en menor medida. Creo que no hay nada mejor que homenajearlo a Sope. Hemos leído varias veces de él, pero en este caso seguir recordándolo con sus letras y con una de sus poesías de estas esencias de quimeras, ¿no, si.
1: Exactamente. Este querido Sope... ...es nuestro muy humilde homenaje... ...vamos a seguir leyéndote... Uh -huh. ...vamos a seguir leyéndote... ...hoy vamos a compartir Fénix... ...voy de puntillas por la alfombra de la vida... ...sin hacer ruido... ...ni manchando almas... ...mi antiguo yo murió entre las llamas... ...las de la incomprensión generalizada... ...de los amores equivocados por la razón intentando resurgir de mis cenizas, siendo fénix del presente, regenerándome, renaciendo de nuevo. Ser bohemio y errante no es mi ser, ni trotamundo del querer fácil, ni ambulante, ni mendigo del amor, pero necesito reemprender mi camino, la senda del abrigo humano. Soy un corazón vagabundo, casi desfallecido, con el hálito suspirando, rodeado de gélidas batallas como icebergs, montañas heladas. La hora de comenzar ha empezado como reloj, ajado y parado, que se ha puesto en marcha. La esperanza es el rumbo prefijado. Empiezo en la primavera, alejándome del pasado invierno. Me has encontrado desnudo de alma. Ilústrame a tu lado con versos y sonetos, Derrimas con amores ciertos, con el calor de cien veranos, con las brisas cálidas de tu cuerpo. Acógeme en tu regazo y no me sueltes. Fénix, de Jesús María López García, conocido como Sope, de su poemario Esencia de Quimeras.
0: No está elegida al azar. La poesía, son muchas, pero muchas las que tienen este poemario. Sí, son y, muchas. Y él... Saben que, o quien me conoce, que tengo algo preferencial con el Fénix. Y ese uh -huh. resurgir conocido desde las cenizas, el reinventarse, el transformarse, transmutarse... La resiliencia Como le quieran decir Obviamente que Para muchos Es un eh, Emprender Una nueva vida Un nuevo ciclo En culturas En muchas cosas Cada uno lo piensa y lo ve de una manera Diferente Pero esta cuestión Del no terminar ahí del, Bueno vos...
1: Perdón que te interrumpa. Es una respuesta a los dos poemas anteriores.
0: Exactamente. Es totalmente así. Eh,
1: es una respuesta a lo es que veníamos así. diciendo.
0: Es así. Eh. Vamos a hacer un corte para poder salir de este momento, porque si no es complicado. Y vamos a ir ahora a una nueva columna de literatura lésbica en la voz de Laura.
4: Muy buenas tardes, noches oyentes. Bienvenidos a una nueva columna dedicada a los libros de Les Editorial. El libro que les voy a presentar hoy es La soledad de las esferas de Zaida Sánchez Ferrer. Este es el segundo poemario que la autora publica y el primero con Les Editorial. La soledad de las esferas cuenta con prólogo de Concha García, la cita de Alejandra Pizarnik que abre el poemario, es el soporte poético elegido donde se apoyará el resto del libro. Soy mujer y una entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Una afirmación tan contundente no cae en el círculo sin salida de lo femenino. Lo femenino es otra cosa. Lo femenino es aquello en lo que se ha creído que era la mujer, es decir, en los atributos propios como la maternidad, la moda, el papel pasivo en la toma de decisiones como hija, madre o cónyuge. En este poemario nos encontraremos con 33 poemas dedicados exclusivamente a la mujer y a la comunidad LGBT, su día a día, sus sueños y anhelos, la familia, los hijos, la amistad, entre otros temas. Camino de mujer. Voy buscando la hebra que Ariadna me ha dejado para habitar segura mi propio laberinto no temo al minotauro, sino a mi propio miedo. Hijo, me gusta pronunciar esa palabra, detenerla en el aire, palpar la solidez de sus cuatro fonemas, mientras pienso que tú eres su referente. Maternidad, la sensación de explotar y desaparecer, esparcida milimétricamente en las paredes, era del todo cierta. Me sentí colapsar, en ese esfuerzo de ensancharme infinitamente. No pensaba en ti, te lo aseguro. Y eso lo hacía más íntimo, como lo inconfesable. Esta es solo una parte del excelente poemario, que es La soledad de las esferas. Si quieres conseguir tanto este libro, así como cualquiera de los diferentes libros de todas las colecciones del ese editorial, puedes ingresar en su página web www.leseditorial.com y ahí verás los puntos de venta en tu país. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, a Les Editorial por un nuevo año junto a nosotros, y a vos, Gustavo, por seguir prestándome este espacio. Me despido de todos hasta el 2022.
0: Muchas gracias, Lau. Muchas gracias por este poemario, porque hasta ahora de Les Editorial teníamos la antología poética, pero ahora se animaron a la poesía, a la soledad de las esperas de Zaida. Así que bienvenida, bienvenida a este mundo de las letras también y seguramente en algún momento estaremos hablando con ella y conocerla un poquito más también con las letras, con la poesía y todo. Hoy hasta ahora viene mucho, mucho de poesía, así que voy a cortarlo y a traer nuevamente porque ha reaparecido ella es también como el Fénix porque no es que se vuelve ceniza pero va y vuelve también a Blanca Marqués que ha escrito algo así que lo compartió y ahora yo se los comparto a ustedes Martín se arrellanó en la butaca verde de la trastienda y posó la taza de café sobre la mesita con cuidado para no manchar ninguno de los libros que se acumulaban encima de ella. Cogió uno y acarició su lomo con mimo, como un gato en el regazo. No leyó el título, no era necesario. Siempre se había jactado de no tener favorito, pero evidentemente mentía. Aquel, el primero que entró en aquella vieja tienda de libros de segunda mano era su predilecto. Se dio cuenta de ello la primera vez que alguien se interesó por su precio y con gesto ansioso lo arrebató de las manos del futuro comprador y lo escondió bajo el mostrador mientras gritaba que no estaba a la venta. No era un libro caro un incunable, una edición especial, una historia como ninguna otra. Era un libro barato, una vulgar edición de bolsillo de una historia conocida por cualquiera. Pero era su libro, su primer libro, recordado como el primer perrito, el primer coche, la primera novia, el primer orgasmo. Como su primera y única librería, la orden de desahucio le había llegado a todos los vecinos a la vez, en elegante y burocrático papel color crema, con un galgo serigrafiado a trasluz. A Graciela, sus hijos la trasladaron a una casa de reposo. María y los niños tuvieron que alquilar un guardamuebles y con lo puesto se trasladaron a casa de la abuela Petra. Y así, uno tras otro, solo quedaba él en el edificio. Sus pensamientos hacían eco en el hueco de la escalera. El día siguiente era el acordado. La jueza, junto con las fuerzas de seguridad, procederían al desalojo. Con un sorbo de café, Pensó en lo sencillo que había resultado todo. Demasiado. Ahora solo quedaba esperar a la primera patada a la puerta, el primer empujón. Martín se imaginó la llamarada, la explosión, el pitido en los oídos de los supervivientes, los miles de trozos en que se convertiría su cuerpo ya silenciado por la sobredosis de hipnóticos que, disueltos en el café, empezaban a hacerle efecto. Ya adormecido, acarició por última vez el libro, Fahrenheit 451. Blanca Márquez.
1: ¡Ay, qué terrible! ¡Qué terrible, Blanca! Oh.
0: No era con el mar. Acá vamos con el fuego directamente. Oh,
1: por favor. Oh. Súper bien escrito, como siempre. Pero qué final. Es de los finales de, de Cortázar, <risa> que tienen que, que finalizar por knockout y no por puntos. Los,
0: Exactamente. Los puntos. Exactamente, pero...
1: Esto fue un knockout así redondo.
0: Hoy no hay ninguna duda que la dama francesa, como la denominaba en su cuento del hombrecito del azulejo, Manucho, anda rondando en los textos, por lo menos,
1: sí, y un poco sí, más sí.
0: también. Así un poco que,
1: también por otros lados. Sí,
0: hay que ahuyentarla. Sí. Esto lo hacemos y la ahuyentamos de todas las maneras posibles. Vamos ahora con Flavia, esto viene así palo y palo. Vamos con Flavia a ver qué nos comparte en esta ocasión.
2: El 2 de diciembre de 1950 nacía la poetisa española Olvido García Valdés. Sus libros se caracterizan por la mezcla de lo breve y fragmentario con lo extenso y del verso con la prosa, así como por el ascetismo verbal y las insólitas transiciones. Olvido García Valdés. Escribir el miedo es escribir. Escribir el miedo es escribir. Despacio, con letra pequeña y líneas separadas. Describir lo próximo, los humores, la próxima inocencia de lo vivo, las familiares. Dependencias carnosas, la piel sonrosada, sanguínea, las venas, venillas, capilares. Olvido García Valdés. Y con este texto nosotros estamos cerrando el día de hoy este bloque en paisaje literario, esperando que haya sido de su agrado. Los dejamos como siempre en compañía de Gustavo y Cecilia para que analicen juntos cada texto que aquí se lee. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
0: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. Y si hay algo de lo que estuvimos hablando hoy, en cierta manera, es del miedo. Es cierto. Ahora, raro esto de escribir sobre el miedo.
1: Sobre el miedo, ¿no? Sí, sí. Porque en realidad escribir es sacarte el miedo. Claro,
0: totalmente. Pues escribir
1: para hacer catarsis. Y sacarte el miedo. Sí,
0: pero es difícil escribir bueno, sobre el miedo. Sobre lo que te pasa, pero sobre el miedo... ¿Eh? Bueno, ¿con qué vamos ahora?
1: Vamos con un poeta que nació eh, un primero de diciembre de 1926. Elvio Romero, poeta, uruguay, eh, poeta paraguayo. Eh, Está entre la generación del 40 y la del 50, dentro de la poesía paraguaya del siglo XX. Elegí un poema muy breve de él, muy, muy breve. Inambú primero. ¿Qué quiere decir Inambú? Perdí silvestre. Susto en las hierbas, silbido original, pico al ras de la tierra. Flecha en el pasto ocasional, sonora estridencia Coldor perdiz arena, chispa en el matorral, flauta en la siesta, revuelo codorniz, susto en las hierbas. Poema de su libro Los Valles Imaginarios, de Elvio Romero.
0: Muy bien, muy lindo. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Para ir... Eh... Sacándonos un, Cortando poco un poco sobre el final, claro, exactamente, Exacto. exactamente. Vamos a ir ahora, le dije que es un programa particular, con Singulolo ahora.
5: Podemos hacer todos los cursos del mundo, todas las meditaciones, ponernos todos los aceites de la India, abrir registros, constelar, prender Palo Santo, cantar mil mantras, pedirle al universo, a la pacha y a la luna que nos ayude. Podemos tener figuras religiosas en el rincón y hasta un unicornio que se tira pedos de colores. Pero si no sentimos amor, amor de verdad, si no podemos escucharnos el alma, si no vemos al de al lado, si no podemos abrirnos, si el dolor del otro no nos importa, si no trabajamos en lo que se repite y daña, si no aprovechamos, cuidamos y honramos la vida cada día, entonces, posta, todo esto no sirve para nada. Para mí, el acto más espiritual del mundo es el amor. Lo demás está buenísimo, pero si no lo acompañamos con el corazón, es cotillón. Cingololo.
0: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. A <risa> Cintia también.
1: Nos viene bien esto, ¿eh? <risa>
0: Me mató. Podemos tener figuras religiosas en el rincón y hasta un unicornio que se tire pedo de colores. <risa> Me mató. <risa> es como que el contraste de una cosa con la otra. Las figuras religiosas y hasta un unicornio que se tire pedo de colores. Una cosa tan argenta es eso. Pero tan argente es la, la Biblia y el Calefón. Tal cual.
1: Más o menos.
0: En pinta. Pero definitivamente es así. ¿De qué es así. sirve? Muy
1: buen texto, ¿eh? Pero Me es encantó. Muy
0: bueno. A ver, es tan simple que te llega de tal manera, porque uno puede hacer un millón de cosas. Uno se puede hacer el espiritual. Pero ¿de qué sirve? Si no hay nada, es eso solo. Claro. ¿De qué sirve? No te sirve de nada estar en cualquier ámbito, ¿eh? en una iglesia, en el púlpito o con terapia, con lo que fuese. Pero si es eso solo, es como lo que dijimos desde lo primero de Flavia, no, no cuando no hay ese asidero, se cae todo, o sea, no tiene sentido, no tiene significado, sea con una persona, sea con una situación, una entidad, lo que sea. Entonces, si uno va a decir algo y verdaderamente no lo es, aunque se convenza, no tiene sentido. Yo tengo muchas experiencias en esto, así que le agradecemos a ambas. Muy bien, ¿con quién terminamos este bloque de lecturas
1: como siempre con Adolfo Barrera de su libro palmeritas hoja capítulo 66 si me querés subí a ese árbol y gritá fuerte mi nombre y él lo hizo si me querés tráeme un pececito en este frasco tenés que atraparlo con la mano en el arroyo y enseñarle a saludar con la aleta y él lo hizo ella comenzó a considerar sus proezas. Si me querés, tenés que hacer cuatro goles en el partido del sábado. Y él, que ni siquiera jugaba en ese equipo y nunca era invitado, metió cinco. Si me querés, tráeme una coronita de flores. Tan torpe que era, trabajó junto a su mamá todo el fin de semana y se la llevó. Si me querés, ayúdame con la prueba de matemática. Nunca las cuentas le parecieron más simples. «Si me querés, tráeme dos pelos de la directora de la escuela». Se quedó sin recreo por quince años, pero llevó los pelos de punta un puñado de canas verdes de la directora. Un día no volvió a ir a jugar con ella. Dejó anotado en un cuadernito amarillo cada sentimiento que le quiso expresar. Se dedicó a las proezas que ella le mandaba y a ella no se le ocurrió pedir que le escribiera cosas bonitas en un cuaderno, hubiera estado bien, tenía que no fuera capaz de atravesar esa prueba, en la puerta de la casa, a la tardecita, ella lanzaba suspiros que despeinaban al único arbolito que quedaba en su cuadra, si me querés, volvé, y él, algo cansado, todavía no puede realizar esa proeza. Palmeritas, de Adolfo
0: Barrera Uh, oh. ¿Cuánto texto y subtexto que uno puede encontrar en ese cuento? Uf Hay montones Mucho
1: Este Adolfo es un genio, la
0: verdad En el bloque siguiente vamos a estar hablando no va a haber tema musical va a haber una tanda porque sobre el final vamos a pasar una canción que es un tema que han hecho Carpusa, que es Carpusa Tango, un grupo de tango, un dúo de tango argentino, compuesto por Marisol de Pablo y Julieta Brizzi. Y Cristian Larumbe, que es hijo, sobrino, nieto de toda una familia increíble del doblaje de artística, en realidad, de México, pero... O sea, tiene abuelos, eh, bisabuelos, tatarabuelos. O sea, es toda una, una camada de una generación de actores increíbles. Muy buenas personas los tres. Increíble entrevista. Van a poder disfrutarla. sé si no va a estar porque, digo, para mucho estuve yo solo. El tema que vamos... O que fue el origen de todo fue Como yo te amo. Tema de... Armando Manzanero, que lo hicieron a dúo cada uno por su lado por la pandemia y todo, bastante interesante vamos a estar hablando de muchas cosas pero, a partir del año que viene o mejor dicho, vamos a decirlo este es el último año que vamos a tener en IETV, TV va a desaparecer recordemos que hace mucho tiempo que estamos acá, y sí, sí, ya son 10 temporadas, 9 años mucho. Sí, es sí, sí. mucho tiempo y cuesta como el finalizar, el volvemos con el ave fénix, el tener que reinventarse, el renacer, hacer otra cosa, estamos tratando de abrir un sitio propio que se puedan seguir compartiendo todos todo esto, las lecturas, las entrevistas, a lo mejor sumar algo más, eh, es complicado Así que Si bien vamos a terminar estos tres programas De diciembre, enero, lo más probable es que no estemos Y después veremos Cómo resurgimos De qué manera Cómo empezamos a nadar O a gatear o algo Para hacer un recomienzo Un reboot Y hacer Lo mismo que venimos haciendo Pero de otra manera Veremos qué pasa, pero se los anticipamos porque este espacio va a desaparecer lo que es la radio en sí. Estaremos informando, veremos, qué sé yo. Ya se darán las cosas, pero para que tengan paciencia y que lo, que lo sepan simplemente. Así que vamos con una pequeña tanda y luego vamos con la entrevista a Las Carpusa y Cristian Larumbe.